0: 我亲爱的耳朵们，感谢你们继续留守在十里铺人民广播电台的精彩节目，欢迎光临《出发吧好奇心》，我是晶晶。今天呢，大家依然沉浸在端午佳节的欢乐的气氛当中。其实说到每到端午，大街小巷、家家户户都必然飘溢着粽子的清香。粽子呢，也是在中国历史上文化积淀最深厚的传统食品之一。那么大家对于端午节的印象，除了吃粽子，还能有什么呢？今天我们就来换一。种方式打开粽子，一起来看看粽子身上那些你不知道的冷知识吧。第一个要问到大家的问题是：端午佳节除了吃粽子，我们还能够吃点啥？其实除了粽子，端午节可以吃的东西还真的是不少的。一般呢，在煮粽子的时候，会在锅里一起煮一些诸如鸡蛋、鸭蛋的蛋类来吃。在《燕京碎石记》里面记载的端午佳节的时候，可以送亲友的礼物有樱桃、桑葚、桃、杏以及五毒饼或者是玫瑰饼等物。五毒饼也叫做五毒饽饽，不过是在饼状的糕点上面画了蝎子、蛤蟆、蜘蛛、蜘蛛蜈,蜈蚣、蛇的五毒形象，吃掉这些饼象征着吃掉了五毒，以是不怕蛇虫鼠蚁之类。这种饼在过去的时候馈赠亲友成为上品。此外，在端午佳节还有喝酒的习俗，白娘子端午勿饮熊。黄酒的故事人尽皆知，有些地方不用雄黄酒，而是用菖蒲泡酒喝，大同小异而已。第二个呢，就是要告诉大家的，未必人人都能够吃粽子。这个是什么意思呢？端午佳节虽然被戏称为粽子节，但是因为这个糯米的质地较黏，大量的摄入呢会增加胃肠道的负担。胃肠道病患者可以选择以粗粮、杂粮或者是薯类为主料的粽子。含糖量很高的红枣、豆沙等食物，如果不加以节制，还会引起血糖和尿糖的迅速上升，对于糖尿病患者而言要注意控制。含有肉、蛋黄等的粽子属于高脂肪、高蛋白、高胆固醇的食物，会影响血液循环。对于肉粽类呢，患有胰腺炎和胆结石的病人一定要少吃。痛风患者不能够吃含有海鲜食材的粽子。所以说，虽然粽子的种类五花八门，内涵丰富，也并非是人人都可以放开吃的。这一点希望引起广大。朋友的注意喽！第三点粽子的口味其实是有甜咸之争的。粽子的起源到底是甜是咸？甜咸口味的来历又是什么样子的呢？粽子在古代叫做角薯，起初不过是用白水煮米，哪有什么口味之争？到了近代，粽子作为端午节的食物被确定了下来。《晋书》曰：“广州刺史卢寻，前史一流寓一制粽子。”《胶州记》曰：“一制紫肉白滑，撕破去之。”蜜煮为粽，即使不蘸糖，但是一只人是用蜜浸过的粽子，绝对是甜的。与此同时，也出现了杂粽，被称为南图所蒸。所谓杂粽，就是指包粽子用的米中掺杂着禽兽肉、板栗、红枣、赤豆之类的东西。古代没有冰箱，除了鲜肉，就只能用盐浸过的肉来保存，所以掺杂肉类的粽子，大概都是咸粽子的雏形，因为肉是咸的。此后，社会越来越发展，粽子的。口味也颇多，只有你想不到，没有吃不到的口味。如果真的是要争论粽子的起源到底是甜是咸，就未免太过较真了。不管是甜是咸，只要吃到嘴里的味道，让我们大家感觉到愉悦，就是最好的。第四个，我们一起来了解一下粽子都可以用什么叶子包。最早的粽子呢是叫做角薯的，是用一种叫茭白叶把熟米裹成牛角形状的，熟米就是现在的黄米。另外一种做法是用竹筒的，类似于现在的竹筒饭。《续齐谐记》记载，屈原五日投汨罗，楚人此日以竹筒贮米投水祭之。汉代时候有记载，粽，卢叶国米也。广东新语记载，粽子以粽心草。好细数，卷以桐叶。用现在的话讲，就是说，南方主要是用柱叶和箬叶，北方用芦苇叶。除此之外，玉米叶也是很好的材料。第五个，我们可以来教一下大家如何分辨反清粽叶。分辨反清粽叶主要有三个步骤，第一个就是可以看原色粽叶的颜色发暗发黄，反清粽叶则均成为均匀的青绿色且表面鲜亮。二就是煮原色的粽叶水煮后会呈现淡黄色，而反清粽叶和反清粽子加热后，煮出的水就会成淡淡的绿色。三就是闻有原色粽叶包制的粽子煮熟后会散发出粽叶的清香。而对于反清粽子来说呢，煮熟后非但粽香味不浓，反而有淡淡的硫磺味。所以说，现在有一些不法的商家呢，也时常会用这种反清的粽叶卖给大家。大家在采购的时候一定要小心注意了。第六个，我们来一起看一下世界各国的粽子习俗还有哪些。日本人的粽子呢，是用粉碎的米粉做成的，普遍是将粽子包成一个锤子的形状。缅甸人呢，是用糯米为原料，用成熟的香蕉和椰蓉做馅儿。这个呢也是与节日毫无关系的，只是因为口味比较喜欢吃这样而已。越南人呢在端午节多吃方形的咸粽，也有用糯米粉捏成粉团的甜粽。新加坡人会使用花枝粽子，用绿叶包成多角形状。马来西亚有鲜肉粽子和火腿粽子，还有豆沙和椰蓉等粽子。印度尼西亚的人粽子是用精米做的，馅料也很讲究。菲律宾的粽子呢，就是长棒形的，是过圣诞节必不可少的食物。而泰国人在每年的四月泼水节，或者是七到九月雨季的时候会吃粽子，以甜味为主，有蒸、烤两种吃法。秘鲁人是在圣诞。圣诞节的时候会吃粽子，换在墨西哥，粽子又叫做达马尔，所用的原料是粗颗粒的玉米面，用肉片和辣椒等做成粽子的馅儿，然后用玉米和香蕉的叶子包成。虽然名字都叫做粽子，但是现在看来，在世界各国，不管是吃粽子的时间，还是从这个粽子的馅料上面来说，区别都是非常大的。这就好像一方水土养一方人的道理一样，一方水土也能制造出一方粽子。还是那句话，端午节在不忘记端午节来历的前提下，让大家尽情的品尝各种美味的粽子吧。大家不妨开动脑筋，也可以开创一些新品味的粽子，说不定未来的流行趋势就靠你来决定了。端午节的假期里，相信大家会吃很多好吃的东西。但是在节假日当中，如果因为某种原因牙痛的话，真的是一件让人非常头痛的事情。在这里呢，就跟大家一起分享几个可以快速止住牙痛的方法。其实牙痛的原因有很多，比如说不按时刷牙，或者没有正确良好的刷牙习惯，以及龋齿、牙髓发炎、牙周炎、牙龈炎等等，甚至是上火都有可能引起牙疼症状。接下来要说到的这几个就是快速止牙痛的方法。第一个办法，我们可以用盐水漱口，对疼痛的部分进行消炎，然后使用喷气式洁牙器将牙齿与牙齿间的残留物去除，以免再次引发炎症。方法二呢，就是用水摩擦合谷穴，这个合谷穴呢就在手背虎口附近，或者是用手指按摩压迫来止住牙痛。第三个方法呢，就是说，如果你的牙是遇到热而痛的话，这种情况都是因为这个。牙齿有积脓引起的，这个呢就可以用冰袋冷敷脸颊部，疼痛也可以迅速得到缓解。第四个方法呢，就是可以咬一个茶包，把茶叶袋放入水中，用微波炉加热，然后把多余的水分去掉。再把茶袋咬在牙痛的地方，牙痛的问题瞬间就可以得到缓解了。第五个方法就是可以把大蒜弄烂，然后温热后敷在痛点处，尤其是对于一些牙周炎、牙髓炎引起的牙痛问题，效果尤为明显。如果有这方面问题的朋友呢，不妨来用我们这些小办法试一试。在这个端午节假期当中呢，相信很多朋友都会选择外出游玩。但是夏季天气闷热，人们总是会容易出现上火的现象。如果我们能够提前做一些准备的话，就能够避免上火。而水果呢，作为我们最常用的降火食物，哪些水果有最具有清火的功能呢？接下来让我们一起来看看吧。排行第一位的呢，就是梨子。梨的含水量竟然高达百分之八十四，被称为天然矿泉水。咸能得知，富含糖、蛋。蛋白质、脂肪、碳水化合物以及多种维生素。中医认为，梨味甘微酸，性凉，入肺、胃经。具有清热解毒、生津润燥、清心降火的作用，对肺、支气管及上呼吸道有着相当好的滋润功效，还可以帮助消化、促进食欲。拥有这么多功效的梨，足以称得上是清火水果之王了。吃梨可以下火，但是梨性凉，生吃梨多了会伤身，容易导致腹泻。胃寒、脾虚、泄泻者忌食。而把梨连皮带核煮成汤后呢，就能够使它的寒性降低，而且润肺、润燥、清火的作用。会更加吃梨时，一定要细嚼慢咽。像火力最猛、排行第二的水果就是山竹。山竹被称为果中皇后，性寒凉，果肉含丰富的膳食纤维、糖类、维生素及镁、钙、磷、钾等矿物元素。山竹还含有丰富的蛋白质和脂类，对身体具有良好的补养作用。中医认为它有清热降火、减肥润肤的功效。泰国人把山竹与榴莲称为“夫妻果”，因为吃多了榴莲上火的时候，吃上几个山竹就能够缓解了。一热一凉。这简直媲美上降火药的功效了。看来身处炎热地区的泰国人是认同了山竹的清火作用了。排行第三的水果就是火龙果。火龙果营养丰富，功能独特，它具有清热解毒、退肠火、通便的作用。火龙果味道清甜，是夏天不可多得的降火佳果。吃火龙果还能够促进眼睛保健，增加骨质密度，帮助细胞膜的形成，预防贫血和抗神经炎、口角炎，降低胆固醇，美白皮肤，防黑斑。尤其是红星的火龙果，比一般的火龙果更甜，色泽鲜艳，清甜不腻，而且保健功。功能会更多。红心火龙果含有一般水果少有的粘胶状的植物性蛋白质，能够与人体中的重金属离子相结合，然后从人体中排出，达到排毒的作用，对减肥很有帮助。红心火龙果富含更为特殊成分的花青素，还有维生素 C 以及丰富的水溶性膳食纤维，能够养颜美容、抗氧化。排行第四的呢就是柚子，柚子有天然水果罐头之称，它含有非常丰富的蛋白质、有机酸以及人体必需的元素。柚子肉中呢还富含维生素 C 以及胰岛素等成分，可以降低血糖血脂。柚子中的维生素 C 能够使皮肤中的色斑退化，是很好的美容品。中医认为，柚子果肉性凉，味甘酸，有止渴平喘、清热化痰、健脾消食的作用。它比较温和，也是不错的清火水果。排行第五的呢，就是西瓜。夏火水果又怎能忘记夏季瓜果之王西瓜呢？西瓜果汁含量丰富，含有多种人体所需要的营养成分和有益物质。中医理论认为，西瓜味甘淡，性寒，具有清热解毒、生津止渴、利尿、开胃、助消化等功能。清火功能同样受到赞赏。但是在这里还是要提醒大家，很多人喜欢在夏天吃冰西瓜。西瓜本来就是性凉的食物，所以不可贪多，吃多了会容易伤。脾胃引起腹痛或者是腹泻，尤其是食用了变质西瓜，更容易感染肠炎等症状。尤其是心力衰竭和水肿的病人是不可以多吃的。今天的节目当中，我们先来跟大家分享这五种可以清热解火的水果，还有另外五种也是解毒效果非常棒的水果。如果想要知道的话，请关注我们下一期的节目吧。好了，愉快的时间总是过得非常的快。以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢朋友们的耐心聆听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言，我看到的话会回复给大家。同时，也继续欢迎大家关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩的内容发送给大家。时不时呢，我们还会搞一些互动的小游戏。同时，如果你想跟我们其他的听众朋友或者是主播进行交流互动的话，也欢迎加入我们的 QQ 听友群。QQ 号呢是幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三。好啦，祝大家端午节假期愉快吧！我们下周再会了，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。